0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema do dia: quais as novas chances de Lula no STF? Nós vamos comentar a decisão tomada pela segunda turma da Corte Suprema que liberou a entrega das mensagens da chamada Vaza Jato, das comunicações entre Deltan Dallagnol e a Força-Tarefa do Ministério Público em Curitiba com o juiz, ex-juiz Sérgio Moro. Decisão tomada por quatro votos a um na segunda turma da Corte Suprema. E o que, que isso sinaliza em relação às decisões que a mesma segunda turma terá que tomar a respeito da anulação das sentenças de Moro contra Lula, que impediram o ex-presidente de concorrer às eleições de 2018 e o levaram, antes disso, à prisão. Mas antes de começar a exposição do dia, eu queria transmitir uma mensagem para vocês. Quero falar de uma coisa bem importante, a nossa formação. Eu tenho uma boa dica para você que quer entrar na faculdade ou então fazer um curso de pós-graduação para ampliar os seus conhecimentos. A Sociologia e Política, Escola de Humanidades, conhecida como FESP aqui em São Paulo, oferece cursos de excelência na área das ciências sociais aplicadas. Na graduação, são três cursos, Sociologia e Política, Biblioteconomia, Ciência da Informação e Administração. Na pós-graduação, você certamente vai encontrar excelentes professores nos cursos de Ciência Política, Estudos Brasileiros, Sociedade, Educação e Cultura, Globalização, Poder e Sociedade, Mídia, Política e Sociedade, Política e Relações Internacionais, Sociologia, Sociopsicologia. As inscrições do processo seletivo deste ano estão abertas. Na graduação... O ingresso pode ser feito com a sua nota do Enem dos últimos cinco anos ou com prova online agendada, às terças, quartas e quintas, às 19h. Não tem taxa de matrícula e o desconto na mensalidade é de até 50%, dependendo do curso. Para mais informações e inscrições, ligue nos contatos que estão na tela, Telefone 3123 7800, ou no site www.fespsp.org.br. Venha estudar na Sociologia e Política, Escola de Humanidades, porque o seu mundo cabe aqui. Qual é o seu mundo? Ele pode ser único... Diferente, diverso, não importa. Se você quer ter o futuro nas suas mãos, venha estudar na Sociologia e Política, porque o seu mundo cabe aqui. O nosso mundo é feito de novas perguntas, novas pesquisas e novas respostas. O nosso mundo é como o seu mundo, inquieto, desafiador e alimentado de metas e sonhos. Faça do seu mundo. Um ponto de encontro com novos mundos. Você está preparado para isso? Então, o seu mundo cabe aqui. Processo Seletivo 2021 da Sociologia e Política Escola de Humanidades. Venha dividir o seu mundo com a gente. Vamos então à exposição do dia. Quais as novas chances de Lula no STF? Quero sempre lembrar que depois da exposição eu responderei as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Essas questões podem ser anotadas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida das minhas possibilidades e do nosso tempo, eu responderei tanto essas perguntas quanto aos comentários dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Para entrarmos no tema de hoje, quais as novas chances de Lula no STF, eu vou expor uh, inicialmente do que, que se trata, ou seja, qual é exatamente o processo que está em curso no STF, para nós podermos entender de uma maneira bem objetiva os mecanismos judiciais que podem permitir ao ex-presidente Lula recuperar seus direitos eleitorais e sua plena liberdade. Em novembro de 2018, os advogados de defesa do ex-presidente entraram com um habeas corpus na Corte Suprema, no STF. O habeas corpus, ele é um instrumento utilizado para reparação imediata da violação de alguma lei contra determinado réu. Em geral, esse instrumento deve ser julgado com urgência, exatamente para proteger os direitos que estão sendo violados. Já temos mais de dois anos que esse instrumento está parado na Corte Suprema, até o presente momento não foi deliberado. O que que pede esse habeas corpus? A defesa do ex-presidente Lula diz com toda clareza que o juiz de primeira instância das que promulgou as sentenças contra Lula, Sérgio Moro, hoje ex-magistrado, que o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro é, era suspeito de, atuou de forma suspeita na condenação do ex-presidente. Naquele momento, em novembro de 2018, logo após as eleições presidenciais, a defesa do ex-presidente Lula ainda não sabia da troca de mensagens no Telegram entre a Procuradoria e o ex-juiz. Portanto, o motivo que a defesa apresenta foi que a decisão do ex-juiz Sérgio Moro teve direta consequência no cenário eleitoral, com a condenação de Lula em primeira instância e depois em segunda instância. O ex-presidente, por conta da lei da ficha limpa, ficou fora do paro eleitoral e, ao colocar Lula fora do paro eleitoral, isso permitiu a vitória de Bolsonaro. Em troca deste benefício que ganhou Bolsonaro, a retirada de Lula da corrida presidencial, Moro foi convidado a ser, e aceitou, a ser ministro da Justiça Moro assumiu o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro uma clara relação de troca um toma lá, dá cá apontado pela defesa do ex-presidente nesse habeas corpus por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a defesa do ex-presidente pedia a anulação da sentença referente ao triplex Portanto, o habeas corpus tem um objetivo concreto, a sentença referente ao triplex. Lula havia sido condenado em primeira, em segunda e até em terceira instância no STJ, neste caso. Embora no STJ somente agora esteja se concluindo sua condenação. Com a anulação da sentença do triplex, tudo voltaria a estaca zero no que diz respeito a este caso. Lula, voltaria a ser investigado, voltaria a ser julgado na primeira instância, ficaria zerado o caso do triplex. E com a vitória no caso do triplex, a defesa poderia entrar com um novo habeas corpus, pedindo a extensão dessa decisão, por conta da suspensão do ex juiz Sérgio Moro, também para o caso do sítio de Atibaia, outro processo no qual o ex-presidente Lula já havia sido condenado em primeira e em segunda instância. São essas duas condenações, o triplex e o sítio, ambas já, passam, já passadas pela segunda instância, que tiraram o ex-presidente Lula da disputa eleitoral de 2018 e que continuam a interditar seus direitos eleitorais atualmente. Uma vez anulada a sentença do triplex, o habeas corpus pedindo a extensão da suspensão ao caso do sítio seria bem mais tranquilo, ao menos em tese. Embora a decisão do sítio tenha sido finalmente tomada por uma outra juíza, pela juíza Hard, ela pegou apenas o fim do processo, e vocês devem estar lembrados, que ela fez um processo de cópia e cola com Copiando trechos inteiros da sentença do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex para o processo do sítio. Todo o processo foi conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, essa ampla participação do Sérgio Moro também no caso do sítio seria justificativa mais que natural para levar também à anulação desse segundo processo. Pois bem, é disso que se trata. Esse habeas corpus pedindo a anulação das sentenças de Lula, as sentenças de Moro contra Lula por suspensão do ex-ministro. Como eu já disse, esse habeas corpus, até o presente momento, não foi julgado pelo STF. De lá para cá, houve um fato muito importante. A partir de, dois, de junho de 2019, começamos a ter conhecimento, através da chamada Vaza Jato, uma investigação jornalística difundida pelo site Intercept e outros veículos da imprensa, investigação jornalística que teve como base a ação de um grupo de hackers que teve acesso ao Telegram dos procuradores de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, essa investigação jornalística conhecida como Vaza Jato, trouxe à luz os diálogos entre o ex-juiz e os procuradores, uma enorme quantidade de texto, diálogos sem fim, que sinteticamente demonstravam que entre o juiz e a força-tarefa for formada pelo Ministério Público havia uma relação de conluio, uma relação de conspiração, que o juiz não tinha nada de isento, que o juiz era, na verdade, o ex-juiz Sérgio Moro, era, na verdade, o chefe daquele grupo de procuradores que tinha como objetivo perseguir, prender, condenar e interditar Lula de qualquer forma, não importasse que lei devesse ser violada. São muitos os diálogos que comprovam essa relação ilegal, inconstitucional que viola os direitos de qualquer réu e, portanto, viola também os direitos do ex-presidente Lula. Um princípio constitucional fundamental é de que todo brasileiro e toda brasileira tem direito, no caso de ter que se apresentar à justiça, de um juiz imparcial, de um juiz que vai abalizar as provas apresentadas pela procuradoria e a defesa do réu. O juiz toma sua decisão a partir do conflito de provas e informações do Ministério Público, que representa o Estado, e dos advogados do réu, que representam o cidadão. No caso específico da Lava Jato, ficou claro que Sérgio Moro nada tinha de juiz imparcial. Ele não apenas era parte da força-tarefa da Lava Jato, como era seu comandante em chefe os procuradores se reportavam ao russo, como eles apelidavam a Sérgio Moro. E essa força-tarefa comandada por Sérgio Moro também estabeleceu relações com outros setores do sistema de justiça e com a imprensa monopolista, para criar um verdadeiro clima de perseguição política e judicial contra o ex-presidente Lula. Essas mensagens, divulgadas a partir de junho de 2019, elas tiveram um grande impacto para que as pessoas, incluindo os ministros da Corte Suprema, pudessem ter uma clara ideia, com muitas e evidentes provas, do, de que a Lava Jato era uma operação criminosa, no que diz, ao menos no que dizia respeito ao ex-presidente Lula. Isso criou um clima muito favorável à suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, um clima favorável, portanto, ao habeas corpus apresentado pelos advogados de defesa do ex-presidente no STF. A defesa do ex-presidente Lula pediu ao STF acesso pleno a esses diálogos, então retidos pela Polícia Federal, que prendera esse grupo de hackers que havia grampeado as conversas entre os procuradores e o ex-juiz, os advogados de defesa do ex-presidente Lula, pediram acesso a todos esses diálogos para que esses diálogos pudessem ser usados como provas na sua demanda. Quero aqui esclarecer um aspecto importante da nossa legalidade. Provas obtidas de forma ilegal, e não há dúvida de que essa, esses diálogos foram obtidos de forma ilegal a partir do grampo de um grupo privado, não podem ser usados de forma positiva, ou seja, ninguém pode ser condenado a partir de provas obtidas ilegalmente. A, a lei brasileira é muito clara a esse respeito. Mas as pessoas podem ser absolvidas a partir dessas provas, mesmo que obtidas de forma irregular. Portanto essas provas contidas nos diálogos entre procuradores e o ex-juiz não servem, infelizmente, para abrir um processo que leve a condenação contra Moro e os procuradores. Não podem ser usadas para isso. Seria ilegal. Essa nós vamos ter que encaixar. Não vai ser possível levar Moro, Delanhol e os demais às barras dos tribunais com essas provas, essas provas não podem ser utilizadas para isso, mas elas podem ser utilizadas em favor do réu. E, portanto, com essa lógica é que os advogados de defesa do ex-presidente pediram acesso pleno aos diálogos, demandando à Corte Suprema uma ordem que permitisse a entrega dessas informações à defesa. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou monocraticamente essa transferência, essa entrega de informações. Os advogados dos procuradores eh, envolvidos nos diálogos e a Procuradoria da República entrou no STF contra a decisão de Lewandowski. E a segunda turma, que é a turma responsável por todas as ações da Lava Jato, a segunda turma julgou ontem, dia 9 de fevereiro, esse recurso da, dos advogados dos procuradores. O recurso era para impedir a utilização dos diálogos, para impedir uh, a transferência das informações que já havia sido feita à defesa do ex-presidente Lula. Se o recurso dos advogados dos procuradores tivesse sido aceito pela segunda turma ontem, a defesa do ex-presidente não poderia usar esses diálogos para reforçar o habeas corpus da suspeição contra o juiz Sérgio Moro, o habeas corpus que pede a anulação da condenação de Lula eh, pelo caso do triplex. Mas os procuradores, a Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro foram derrotados na segunda turma. Por quatro votos a um, cada turma do STF tem cinco ministros. O presidente da corte, atualmente, é, Fux, não participa de nenhuma turma. Então, os outros dez ministros da corte se dividem em duas turmas e cinco. A primeira turma tem cinco ministros, a segunda turma tem cinco ministros. Na segunda turma, atualmente, nós temos João Mendes, que preside a segunda turma, Ricardo Lewandowski, é outro ministro da segunda turma, uh, Carmen Lúcia, Edson Fachin, é o quarto ministro da, corte, da, da, da segunda turma, e Nunes Marques, que é o ministro que foi indicado por uh, Bolsonaro, é um novato na Corte Suprema. Esses são cinco ministros da segunda turma. Com exceção de Edson Fachin, que é o relator da segunda turma, os outros quatro ministros votaram contra a petição contra o recurso dos procuradores, mantendo a decisão de que era a decisão de Lewandowski, trans, eh, entregando as informações eh, dos diálogos entre os procuradores e juiz Sérgio Moro para a defesa do ex-presidente Lula, e, portanto, considerando que é legítimo a utilização desses diálogos como um instrumento para reforçar a suspeição do ex-juízo Sérgio Moro. É uma vitória importantíssima. É a vitória mais importante que o ex-presidente Lula teve no STF. E, por sua vez, é a derrota mais contundente que a Lava Jato, uma operação já encerrada pela Procuradoria Geral, a derrota mais contundente que a Lava Jato sofreu na instância nas instâncias superiores, na mais importante instância judicial do país, que é o STF. Essa vitória do ex-presidente Lula por 4 a 1 sinaliza fortemente que a segunda turma, ao debater e decidir sobre o HC que pede a anulação do caso do triplex, sinalizam fortemente que a segunda turma, ao tratar do mérito, ela deve decidir pela anulação da sentença contra o ex-presidente Lula e acatar os argumentos de suspeição de Sérgio Moro. Por que, que eu digo isso? Basta a gente acompanhar os votos na segunda turma, especialmente o contundente voto de Gilmar Mendes, mas também o de Ricardo Lewandowski. E a firmeza com a qual Nunes Marques apoiou Lewandowski e Gilmar Mendes. E também tivemos uma relativamente surpreendente mudança de postura de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia vinha fechando com Edson Fachin na defesa da Lava Jato, das sentenças da Lava Jato. Carmen Lúcia ontem votou ao lado daqueles que criticam a Lava Jato e que consideram, no dizer de Gilmar Mendes, que a Lava Jato talvez seja o maior escândalo judicial da história do mundo, por conta, fundamentalmente, dos diálogos que agora são tornados públicos. Esta tendência de que a segunda turma acate a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro e decrete, portanto, a anulação da sentença contra o ex-presidente ex Lula, essa tendência leva a uma segunda etapa, se ela se confirmar. Qual é a segunda etapa? A defesa do ex-presidente Lula terá que entrar com um novo habeas corpus para pedir a anulação também da sentença do sítio de Atibaia e novos habeas corpus para cada uma das sentenças que, eventualmente, tenham tido a participação do ex-juiz Sérgio Moro. A jurisprudência é bastante sólida em termos dos tribunais regionais de que a suspensão de um juiz na sua atuação contra um determinado réu contamina todos os processos conduzidos por esse mesmo juiz contra este mesmo réu. Portanto, um segundo habeas corpus que peça extensão da decisão anulatória do triplex para o caso do sítio, ele é um, um habeas corpus hipoteticamente mais tranquilo do que este primeiro habeas corpus que está parado desde 2018. Assim sendo, se há segunda turma, decidir pela anulação da sentença do triplex, o que hoje é a tendência principal que o faça, e o faça nos próximos dois ou três meses, imediatamente o que se colocaria em questão seria um novo habeas corpus sobre o sítio. E esse novo habeas corpus, se também fosse acatado pelo mesmo motivo, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a situação jurídica do ex-presidente Lula mudaria completamente. Ele já não teria mais nenhuma condenação de segunda instância, o que lhe devolveria os direitos eleitorais, e ele poderia, então, participar das próximas eleições, se assim o desejar, e se assim desejar o seu partido. Anulada a condenação do triplex, anulada a condenação do sítio, Lula é um homem... Será um homem com plenos direitos eleitorais, podendo se apresentar para a disputa presidencial. Vou dizer a vocês que em nenhum outro momento desses sete anos da Operação Lava Jato, e especificamente em nenhum outro momento desses quatro anos em que o ex-presidente Lula começou a ser processado, em nenhum outro momento a situação foi tão favorável. Há uma série de razões que explicam a mudança do quadro. Mas o fato é que a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula está mais próxima, é mais possível do que qualquer outro momento. É claro que muitas manobras ainda podem ser executadas, especialmente manobras protelatórias, que por conta da pressão política impeçam a consumação dessa anulação, da anulação dos dois casos, antes das eleições presidenciais de 2022. Mas seria, por exemplo, um escândalo se fosse anulado o caso do Triplex e a Corte Suprema continuasse a protelar o caso do Sítio para depois das eleições. Seria uma clara manobra política, mais clara do que nunca para prejudicar o ex-presidente Lula, o PT e a esquerda brasileira. Seria uma farsa escandalosa o não julgamento imediato de um segundo habeas corpus sobre o sítio. Do ponto de vista de mérito, não há o que discutir. Quem conduziu todo o processo do sítio foi o ex-juiz Sérgio Moro. A juíza Gabriela Hart ela participou dos momentos finais, e repito, fazendo cópia e cola da sentença anterior do ex-juiz Sérgio Moro. E a própria juíza Hartz é citada nos diálogos como uma aliada da força-tarefa. Se cai a sentença do triplex, o mais natural é que caia do sítio, ou que a Corte Suprema se veja numa situação vergonhosa de manter a condenação por por óbvias razões políticas, exclusivamente para tirar o ex-presidente Lula do processo eleitoral vindouro. É uma situação, essa, que coloca no centro da vida política do país a necessidade de se ampliar a campanha Lula Livre anula STF. Essa é a grande questão democrática do país. Devolver ao ex-presidente Lula seus direitos eleitorais através da anulação das sentenças fraudulentas do ex-juiz Sérgio Moro. É hora de botar o bloco na rua para valer lutando pela anulação da sentença, tanto da sentença do triplex quanto do sítio, e pela reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula. Não precisam, vocês não precisam prestar atenção em palavras de ninguém de esquerda. Basta revisar as declarações durante o julgamento eh, do dia 9 de fevereiro, as declarações do ministro Gilmar Mendes, as denúncias contundentes que ele faz da farsa que é a Operação Lava Jato, da farsa que foi o processo contra o ex-presidente Lula e Gilmar Mendes é insuspeito lembremos que Gilmar Mendes sempre foi um inimigo do PT mas virou um escândalo jamais na história do país nós assistimos uma fraude judicial tão gigantesca jamais assistimos uma intervenção tão conspiratória um conluio tão feroz do sistema de justiça para fraudar um processo eleitoral como ocorreu em 2018, que esse era o grande objetivo da Lava Jato, tirar Lula da disputa presidencial, consolidando o golpe de Estado iniciado em 2016. Aliás, golpe de Estado, através do impeachment fraudulento da ex-presidenta Dilma Rousseff, que teve o apoio de Gilmar Mendes. O que, que está mudando no STF? É importante termos essa análise. Sérgio Moro e a Lava Jato surgiram associados à direita neoliberal, à direita tradicional, ao PSDB, ao DEM. Surgiu a Lava Jato associada à oposição contra os governos de Lula e Dilma, então comandada essa oposição pelo PSDB. Lembremos como a Lava Jato já foi utilizada na campanha de 2014 Contra a Dilma, primeiro ano da Lava Jato. E de 2014 até 2016, a Lava Jato era um braço dessa direita tradicional contra o Partido dos Trabalhadores. Teve um papel fundamental na criação do clima de impeachment, do clima de golpe contra a ex-presidenta Dilma. No entanto, em 2016, com a emergência, com o fortalecimento dos grupos de extrema-direita que deram base de massa ao impeachment, com a ascensão de Jair Bolsonaro, a Lava Jato sofre um deslocamento político. Ela se desloca da direita tradicional para o bolsonarismo. E ao se deslocar para o bolsonarismo, não só em Curitiba, mas também no Rio de Janeiro e em outras varas, lembremos do juiz de como funciona o tribunal regional, ou como funciona a vara do Rio de Janeiro encarregada dos processos da Lava Jato, com o juiz ali o tempo todo uh, fazendo declarações para Bolsonaro, com o deslocamento da Lava Jato para uma aliança com uh, Sérgio Moro, com, com Bolsonaro, perdão, o deslocamento da, da, da Lava Jato para uma aliança com Bolsonaro, isso começou a criar atritos com setores do sistema de justiça que não são bolsonaristas, não são bolsonaristas, mas é, apoiavam a Lava Jato. Começou a haver atritos entre a Lava Jato e a direita tradicional. Por fim, a Lava Jato, para manter sua aparência de neutralidade e também para contribuir com o bolsonarismo começou a ir para cima de algumas figuras do tucanato, como Alckmin, José Serra, Aloysio Nunes. Isso provocou uma ruptura política entre a Lava Jato e os setores do sistema de justiça mais próximos à direita tradicional. Esse é o pano de fundo político, tem o pano de fundo jurídico, ou seja, na medida em que é revelada essa, é revelado este conluio dentro da Lava Jato, isso provocou um forte escândalo na Corte Suprema. A soma da questão jurídica com a questão política fez com que começasse a mudar a relação de forças no STF em favor do ex-presidente Lula. Por fim, Sérgio Moro, que havia se afastado da direita tradicional e se aproximado do bolsonarismo, rompe com Bolsonaro a Lava Jato passa, então, a estar completamente isolada. Se ela havia perdido o apoio, ao menos parcialmente, da direita tradicional, ela passaria também a perder o apoio de Bolsonaro. Bolsonaro passou a ver em Moro um rival nas suas ambições de reeleição. E Bolsonaro começou a acenar para o torpediamento da Lava Jato, indicando, inclusive, um ministro que embora tenha sido apontado por ele, Bolsonaro se alia com o bloco crítico à Lava Jato, o chamado bloco garantista na Corte Suprema. A Lava Jato perdeu, portanto, o apoio tanto da direita tradicional quanto da extrema-direita. E ao perder esse duplo apoio, ela passou a estar condenada à morte. Ela não desaparece, ela não, não ela, ela deixa de existir formalmente, mas as forças que a sustentaram ainda têm peso no sistema de justiça, mas perderam muito dessa força. Perderam muito dessa força. E por isso que nós estamos tendo decisões favoráveis ao ex-presidente Lula. Além da pressão externa, da campanha Lula Livre no STF, do impacto na opinião pública dessas mensagens, o que provoca queda de popularidade. Sérgio Moro vai se desmascarando o papel de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, há um papel muito intenso da campanha Lula livre, anula STF, para este objetivo, vai se criando um outro clima no país. Por isso eu não ousaria, não hesitaria em afirmar. Não apenas é preciso lutar pela anulação das sentenças do ex-presidente Lula no STF, como é possível vencer é possível vencer. E nada deveria afastar as forças de esquerda e democráticas deste objetivo, porque anular essas sentenças abre um caminho para a reconstrução democrática do país. Aliás, eu não consigo visualizar outro caminho para a reconstrução democrática desse país que não passe pela anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula, lhe devolvendo o direito de ser candidato. É uma hora de concentrar todas as forças nesta luta pela defesa dos direitos eleitorais do ex-presidente Lula, pela anulação das sentenças fraudulentas contra o ex-presidente. Aquelas sentenças promulgadas pelo ex-juiz Sérgio Moro nesse conluio criminoso antipatriótico que é o que foi a Operação Lava Jato. Nada será fácil, nada será imediato. Quero repetir o que eu já disse no início. Se a segunda turma anular a sentença do triplex, acatando o habeas corpus à defesa, isso não significa que automaticamente estará anulada a sentença sobre o sítio. Será necessário um novo habeas corpus. Mas, claro, em condições muito mais favoráveis, uma vez que esteja decidida a anulação no caso do Triplex. Não votar imediatamente um novo habeas corpus e não votar favoravelmente a anulação seria uma clara e vexatória manobra do STF para manipular as eleições de 2022. As condições para uma ampla mobilização de pressão sobre a Corte Suprema, para que ela cumpra seu papel de defesa da Constituição, essas condições cresceriam e muito. Portanto, entramos mesmo numa nova etapa de defesa da anulação das sentenças contra Lula, numa nova etapa da luta pela libertação plena do ex-presidente, numa nova etapa da luta pela reconstrução democrática do país que inexoravelmente passa pela devolução dos direitos eleitorais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conclua assim minha exposição. Vamos às perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Vamos aqui começar com a Elizabeth é, Paca, não é isso? É, pode-se solicitar julgamento de Moro por lesa pátria por toda a obra feita contra Petrobras a partir das provas da chamada Vaza Jato? Não, não é legal. A lei brasileira proíbe que provas ilicitamente obtidas sejam utilizadas na, em processos contra determinado réu. Portanto, o Moro não pode ser julgado ou sequer processado a partir destas provas obtidas ilicitamente. Lula pode ser defendido com essas provas conforme nossa legislação. Mas Moro não pode ser, nem Moro, nem Dallagnol, podem ser condenados a partir dessas provas. Claro, poderia ser julgado, processado, julgado e condenado a partir de outras provas que legalmente mostrassem que Moro participou, por exemplo, de uma articulação, direto ou indiretamente participou de alguma articulação com os Estados Unidos ou com outros agentes interessados em destroçar a Petrobras. Mas aí é uma outra história. É, Klinger, você não acha que juridicamente é mais viável argu argumentar pela nulidade das provas do que a suspeição do juiz? Dado que os diálogos mostram que os promotores usam de médios escusos para obtenção delas, Olha, não? eu acho que a defesa do ex-presidente Lula agiu com muita correção ao arguir a suspeição, porque a Constituição Brasileira e o Código do Processo Penal é explícito sobre isso, de que a suspeição, a atitude suspeita de um juiz no processo, portanto, violando o direito de qualquer réu ou ré de ter um juiz imparcial, essa suspeição é fator nulatório. A defesa entraria num beco sem saída inclusive podendo ter negado a discussão disso pelo STF, se ela fosse, na Corte Suprema, que é uma corte constitucional, eh, discutir prova a prova daquilo que foi apresentado, ou o pacote geral das provas. O STF, inclusive, poderia rechaçar a discussão de, de, nesses termos, porque não cabe ao STF análise de mérito, não cabe ao STF análise das provas materiais, sua, sua correção ou incorreção. O STF julga questões constitucionais. A suspensão do juiz é uma questão constitucional, é uma violação do devido processo legal. Portanto, é amparada pelo STF. Tanto é assim que nós temos esse processo sendo julgado pelo STF. Então, creio que a defesa do ex-presidente Lula foi muito precisa, muito correta em apontar a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro como fator anulatório central e decisivo. Se o juiz não é imparcial, todo o processo está contaminado. É um argumento forte, e tanto é forte que ele vem ganhando amparo na Corte Suprema. É... Tanto a Elizabeth Penha, que me fez a primeira pergunta, quanto o Klinger são membros do canal do Opera Mundi no YouTube. Sempre lembro de agradecê-los por isso e pedir aos demais que também se tornem membros do canal do Opera Mundi no YouTube. É, aí temos uma outra pergunta do Baruque. Na hipótese de Moro ser suspeito em todos os processos, como ficam os processos contra as eleições no TSE? Não há vínculo nenhum entre uma decisão e outra, Baruque. É, lembremos sempre que não existe... Justiça ativa, ou seja, a justiça não toma uma decisão e depois escolhe onde essa decisão se aplica nos outros processos. Cada processo, a justiça responde em função da ação do interessado. A justiça ela é reagente, ela é passiva, ela não toma o, 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 as instâncias judiciais não tomam decisões por conta própria. Uh, e, nesse caso específico, não há vínculos entre o processo criminal e o processo no TSE. Os processos que tem no TSE dizem respeito uh, aos crimes eleitorais eventualmente cometidos pela chapa Bolsonaro-Mourão. Nada tem a ver com as questões criminais ou, ou com a suspensão do juiz Sérgio Moro que está sendo julgado pelo STF. Né? Não, tem, não guarda nenhuma relação. A Elizabeth Bertolino. Diante disso, quais serão as consequências para Moro e seus cúmplices? Automaticamente, Elizabeth, nenhuma, como eu já disse, as provas obtidas pela Vazla Jato servem para absolver, mas não servem para condenar. A legislação brasileira não permite a utilização desses diálogos para condenar quem quer que seja, embora permita que esses diálogos sejam utilizados para absolver réus. Essa é à legislação brasileira. Então, não tenhamos nenhuma ilusão de que essas provas, embora escandalosas, possam levar à condenação de Moro, delanhol e companhia. Não podem. Foram provas obtidas irregularmente, ilicitamente, a partir de um grampo privado, sem autorização judicial. Então, não podem ser usadas no processo, num eventual processo, Contra Moro, Delanyol e todos os seus asseclas. Olafson, é... Hurk, Olafsson. Olafsson. Uf. <risos> Nome bonito. É, o analfabetismo dos membros da Lava Jato coloca em dúvida o concurso público para juiz federal? Bom, os membros da Lava Jato são procuradores, né? imagino que você esteja falando de concurso público em geral, para juízes e procuradores. Não, eu acho que também ali não, não, não é essa questão. A discussão sobre o concurso acho que é de outra natureza, de como devem ser integrados é, tanto a procuradoria, tanto as procuradorias quanto o sistema judicial, as cortes judiciais do país. É uma discussão complexa como é que se, se o concurso é ou não correto para preencher 100% das vagas, se deveria haver uma mescla, se o Brasil deveria reforçar o sistema de tribunal de júri, essa é uma outra discussão de como é que podemos chegar numa justiça mais democrática, numa procuradoria mais democrática. O analfabetismo dos membros da Lava Jato mostra o que eles são, além de analfabetos, agentes a serviço dos projetos mais reacionários e antipatrióticos. Né? E, portanto, eles têm nome e sobrenome e merecem a execração pública, se não for possível sua condenação, pelo menos a execração pública. Eriusson da Costa, Lira. As provas ainda não listas podem virar listas se a PGR investigar? Se a PGR investigar, se a PGR encontrar as mesmas provas de forma lista, é muito cena, Eriusson. E essa turma do campeonato... Já foram apagadas essas mensagens... Elas não constam mais... Do serviço do telegram... Ou dos celulares... Dos juízes e dos procuradores... Então as possibilidades... Das mesmas provas serem encontradas... Eu acredito sejam nulas... A PGR pode abrir um processo... Contra o ex-juiz Sérgio Moro... Hum, difícil... Teria que ser aberto pelo Conselho Nacional de Justiça... Provavelmente... É uma discussão jurídica a ser feita... Por que teria que ser aberto para o Conselho Nacional de Justiça? Porque a legislação brasileira defende o direito do juiz tomar a decisão que achar uh, a conveniente sem a sua criminalização. As sentenças de um juiz podem ser anuladas, mas ele não pode ser criminalizado por essas sentenças, salvo se for comprovado algum crime extrajudicial. Por exemplo, se o juiz tiver vendido a sentença, aí sim. Portanto, é um caso de corrupção e assim por diante. né é, Mas um juiz não pode ser processado pelo mérito das suas sentenças. Quem pode fazer isso seria uh, o Conselho Nacional de Justiça, no caso dos procuradores, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é controlado por eles mesmos. É complexo levar juízes e ex-juízes, procuradores e ex-procuradores, às barras dos tribunais pelas sentenças que propalaram salvo em caso aberto de corrupção ou de conluio com interessados. Isso é complexo. É complexo pela legislação brasileira. Dá enormes direitos aos magistrados e aos procuradores no que diz respeito à autonomia das suas decisões. Mas é um caminho a ser percorrido, porque é inegável que houve conluio com interesses imperialistas, é inegável que houve interesses econômicos, há todo um caminho a ser percorrido. Mas não são esses diálogos da Vaza Jato que podem sustentar uma uh, acusação contra Moro, Delanyol e companhia. Aliás, vou aqui dizer a vocês minha opinião. Eu dividiria essa torta em dois pedaços. O primeiro pedaço da torta é anular as sentenças de Moro contra uh, Lula e outros réus da Lava Jato. Não são apenas sentenças contra Lula. Essa, esse mesmo conluio operou contra Zé Dirceu, contra Vacari, contra vários outros réus. Lula é o caso mais emblemático, mas esse, essa mesma conspiração judicial serviu para outros dirigentes do PT e todas essas sentenças precisam ser anuladas. A segunda parte da torta, levar Moro e os procuradores aos barros dos tribunais acho melhor, mais conveniente, dividir a torta em dois pedaços para termos força para comer cada pedaço na sua devida hora. É, a Hernandes Leite, que contribuiu para o Superchat, eu agradeço, pergunta, você concorda que se as provas fossem contra a Lula elas teriam valor jurídico para condená-lo? Olha, se fosse acatado o valor jurídico a provas obtidas ilicitamente seria uma violação da lei da Constituição brasileira. Poderia acontecer no caso do Lula? Sim, tantas ilegalidades foram cometidas contra Lula que hipoteticamente poderia, Hernandes. Agora, a lei brasileira é muito clara sobre a questão das provas. É muito claro. Teria que ser uma violação absurda. Uma violação tremenda do, do, do que é estabelecido na lei. É, agradeço também a Liz, que nem fez uma pergunta. Fez um elogio um elogios um e o elogio, um elogio pago. Isso aqui me deixa ainda mais emocionado. Parabéns, sempre um excelente trabalho, uma aula maravilhosa. Aquele abraço da Áustria. Obrigado, Lidzi. É, eu acho que com isso a gente conclui as perguntas que foram uh, apresentadas. Eu queria, portanto, encerrar o programa 20 Minutos de hoje. Quero encerrar o programa agradecendo a audiência a todos que, e a todas que nos acompanharam nesse dia 10 de fevereiro, aniversário de 41 anos do Partido dos Trabalhadores. Meus parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar além da audiência, especialmente uh, aos que fizeram perguntas, mais especialmente ainda aqueles que contribuíram com o Superchat. Um supersticker, ou que se tornaram membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Nós vamos nos encontrar novamente no programa 20 Minutos, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais do Ópera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube, para uma entrevista com Ricardo Berzoini, ex-presidente do PT, naquela série de entrevistas que temos feito com os presidentes do PT desde a sua fundação. Eu já entrevistei José Dirceu, já entrevistei Tarso Genro e José Genuíno. O entrevistado dessa semana será Ricardo Berzoini. Sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 11 horas da manhã, nos canais do Operamundi, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E amanhã, quinta-feira, 11 de fevereiro, estreia a temporada 2021 do Sub-40, aquele programa semanal de entrevistas com personalidades que têm menos de 40 anos de idade. A nossa temporada 2021 começa com, a, com a inter, entre, uma entrevista com Bela Gil, Bela Gil será a nossa entrevistada dessa quinta-feira, 11 de fevereiro, às 8 da noite, às 20 horas, sempre nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Twitter e no Facebook, às 8 horas da noite, quinta-feira, dia 21, entrevista com Bela Gil no programa Sub 40. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do programa. Quem gostou, ajude na sua difusão. Compartilhe nas suas redes Sociais. Nos vemos amanhã à noite com Sub40 às 8 horas e sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 11 da manhã, no 20 Minutos Especial entrevistando Ricardo Berzoini. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos,